Cuando uno tiene un resfriado, eh, hermano, no tiene uno fuerzas para nada. Ni siquiera para levantar, ni siquiera para tomarse la medicina que le dan a uno, ¿no es cierto? Y, y llega uno el momento en que uno no quiere nada. Las causas eh, baja, eh, bajo en defensas en nuestro cuerpo. Y bueno, para la recuperación se necesita tomar, se dice, muchos líquidos y, y, y bastante vitamina C, ya que estos ayudan a crear defensas contra los virus que provocan estos resfriados. Ahora, hermanos, espiritualmente también hay ocasiones en que uh, usted y yo, uh, siendo honestos, a veces llegamos a caer en un resfriado espiritual, donde estamos dolidos por algo que supuestamente nos hicieron. Eh, eh, estamos, estamos sin fuerzas, estamos incómodos muchas veces, hermano, y empieza, empieza ese, eh, eh, el, el cuerpo a cambiar la temperatura, a destemplarse, hermanos. El resfriado espiritual produce lo mismo, desaliento, indisposición, incomodidad, y, y, y hermano, se recomienda tomar mucho líquido. ¿Cuál es el líquido que debemos tomar para el resfriado espiritual? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. El agua, el agua espiritual, amados hermanos, es el, el único que puede quitar un resfriado. E igual se nos dice que para una tos eh, muy seca o aguda, líquidos, líquidos. Y, y, y bueno, yo por eso siempre cuando traigo tos, siempre tomo muchos líquidos. Siempre les digo, cómprenme una coca. Porque eh, los doctores dicen que debe uno tomar este, mucha vitamina C. Y la coca es vitamina doble C. Porque se escribe con C las dos coca, cola. ¿Verdad? Tiene doble C, doble vitamina. Pero, hermanos, vemos ahí que se nos recomienda que se tomen bastantes líquidos. Y, hermano, igual para la recuperación de, de espiritual necesitamos tomar esa vitamina que es la palabra de Dios, hermanos. Al igual que el resfriado físico, que es causado por diferentes virus, existen algunas cosas que provocan el resfriado espiritual en la vida del cristiano, hermanos. Y bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles podían ser esas causas de, de, de desfriarnos, de, de estar destemplados, de no, no, no tener el mismo ánimo que, que teníamos antes para venir a la iglesia, para, para servir al Señor, para, para hablar de Cristo a los demás? ¿Cuántas veces, hermanos, nos encontramos allá afuera en el trabajo o con un vecino o en la calle y, y, y no tenemos ese deseo de, de hablarles a los demás como cuando al principio? ¿Sí me entiende? ¿Cuántas veces, hermanos, nos encontramos así? Al igual, como dije, que el, el resfriado físico, a veces, hermanos, una supuesta ofensa es causa de un resfriado espiritual. Es que me ofendieron, es que me sentí mal. Un resentimiento, hermanos, de, 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 de algo, eh, este, es, puede ser causa de un resfriado eh, espiritual. Una injusticia, una mala alimentación espiritual, amados hermanos. Cuando no se alimenta uno bien, hermanos, hay, hay más probabilidad de que le venga a uno un resfriado. Porque se dice que uno debe tener esas, eh, 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 esas defensas para que cuando lleguen esos, esos virus. Y, y hermanos, un, una enfermedad inexplicable puede ser causa de, de un resfriado espiritual, un, un desempleo repentino. 
quedarse sin, sin, sin trabajo. Lamentablemente, amados hermanos, un divorcio, una separación, problemas económicos, la muerte de algún familiar, este, frustraciones, celos, envidias y hay tantas cosas que pudiéramos enlistar hermanos que son causas o probables causas de que lleguemos nosotros a, a resfriarnos espiritualmente. No debiéramos porque la Biblia dice que en Cristo tenemos todo hermanos, la Biblia dice que en Cristo nosotros tenemos las fuerzas. En, eh, dice que eh, confiando en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me que, me fortalece Mago, Cuando hay enfermedades Se nos indica tomar medicamentos Para regresarnos esas fuerzas Para poder continuar con la vida Bueno al cristiano todas esas cosas Le conducen a perder el sentido de la vida cristiana Se queja no encuentra una explicación que le satisfaga, se, queda, se queja de todo y a veces le atribuye a Dios ciertas de estas cosas por las cuales está resfriado, o sea, desanimado espiritualmente, el no querer venir a la iglesia. Yo creo que eso sucede, hermano, si, si sucedió, sucedió en un siervo de Dios, en el que predicaba la palabra de Dios, el que tenía el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros los, los siervos de Dios pasamos por eso? Y a veces, hermanos, no es porque no estemos en la palabra de Dios, pero como dije, hermanos, eh, en la lista que di, a veces injusticias, a, a, a veces, hermanos, a este, críticas de los demás. Y dice uno, bueno, ¿por qué? ¿Para qué continuar? Dice la Biblia ahí que, que Jeremías estaba diciendo a, 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 allí a Dios, dice... <coughs> en versículo 11 sea así oh Jehová si no te he rogado por su bien si no he suplicado ante ti a favor del enemigo eh, eh, en tiempo de aflicción y época de angustia era obvio, que, era obvio que Jeremías hermanos rogaba y rogaba por los demás rogaba y rogaba por los enemigos Señor mira mis enemigos me están eh, me están haciendo injusticias me están criticando me están a, 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 haciendo mal te ruego por ellos pero aún así dice la Biblia que Jeremías hermanos eh, eh, llegó a un resfriado espiritual mire cuántas veces hermanos con ese con ese eh, resfriado se pierde el apetito. Yo creo que yo tengo, aparte de cuando me, da, me ha dado resfriado, precisamente este domingo, hermanos, yo me sentía, mi cuerpo no estaba bien, al tal grado que en la noche no pude predicar, este, uno de mis asistentes predi, predicó. Cuando le entregué el, el, el púlpito a, a él, este, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a ir a la casa, no, 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 no me siento bien. Ya para la noche traía unos fuegos y ahorita traigo fuegos ahí adentro de la boca. Cuando llegó mi esposa, dice, hijo, ¿quieres, ¿quieres comer? No, no tengo hambre. Me levanté el lunes, hermanos, igual. Me dice, ¿quieres desayunar? Te hago desayuno. Este, no tengo hambre. Se me fue el apetito. Bueno, cuando hay, hay, hay resfriado, se va el apetito de, de, de querer comer. Este, al igual, hermanos, cuando hay resfriado espiritual, se va el apetito de comer, de alimentarte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay, esa, hay ese virus que está estorbando, que te, que te está haciendo que estés incómodo en tu vida espiritual. Y te olvidas, ¿por qué? Porque estás tan, tan, tan este... 
tan atento a aquello que se te olvida de comer o no tienes ganas de comer. Y también, hermanos, en la vida del creyente eh, eh, se pierde el gozo de haber sido salvo. Todo empieza, hermanos, a lucir absurdo y sin sentido. Ya no quieres continuar y en pocas palabras, hermanos, estás resfriado. Estás resfriado. Y, y sí, vienes, vienes, vienes a escuchar palabra de Dios, pero no, 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 no te apetece. ¿Cuántos han ido a, a trabajar así resfriados, hermanos? ¿Se ¿Sí has ido a trabajar? Sí, ¿verdad? ¿Y haces tu trabajo bien? ¿Lo haces porque lo tienes que hacer? Porque si no, te, pues, te quitan del cheque o, 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 o te dicen, I'm sorry, ya no te necesito, ¿verdad? Pero no es así en lo espiritual. Nos sentimos mal y pues me voy a casa. Y, y, y ahí nos quedamos. Y, y bueno, yo le dije a mi esposa, me voy a ir. No, no aguantaba. Y en mi casa me senté ahí en la sala y dije, Señor, ayúdame. Y bueno, me senté en mi sofá. Dije, voy a estar, iba a estar sentado en la iglesia, voy a estar sentado aquí. Y estaba escuchando el mensaje de, de, del hermano que predicó. Un tremendo mensaje acerca de por qué, por qué necesitamos la iglesia. ¿Por qué es importante que, que, que estemos en la iglesia a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas? Porque fuera de la iglesia estamos en peligro. Y estaba, estaba yo ahí este, escuchando el mensaje y, 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 y terminó, terminó hermanos. Y miré cómo la iglesia respondió, estaba enfrente en casi toda la iglesia. Y, y dije, Señor, tú sabes por qué, si yo hubiera predicado quizás no hubiera respondido tanto a la gente. Tú, tú sabías por qué. Y bueno, hermanos, déjeme rápidamente, eh, no se sorprenda, hermanos, no se sorprenda si, si esto le ha pasado, porque a grandes, a grandes siervos de Dios le ha pasado. Déjeme compartir con ustedes algunas cosas acerca de, del resfriado espiritual. Primeramente, hermanos, el resfriado espiritual llegó a Jeremías, indicando, hermanos, que el resfriado espiritual puede llegar a todos. No importa que estemos bien alimentados, hermanos. Puede llegar si damos lugar a ello. Cuando nos resfriamos, hermanos, es por descuidos, ¿no es cierto? Es por un descuido. Es por un descuido que tenemos en cuanto a, a, a tratar nuestro cuerpo como se debe tratar. Falta de abrigo, falta de alimentación, falta de ejercitación. Todo esto, todo esto nos lleva a un resfriado eh, este físico. Y hermano, eh, muchas de las veces así nos pasa en la vida espiritual. Un descuido y empieza ahí ese, ese virus a entrar. Ahí leíamos hermanos que a pesar de haber sido llamado por Dios, ya que Dios lo tenía ah, preparado para que le sirviese a un desde el vientre de su madre, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí a, a este, a capítulo 1, rápidamente. <coughs> capítulo 1 de Jeremías. En el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre de te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios ya lo tenía preparado, hermanos. Déjeme decirle que Dios tiene, tiene, tiene preparado la vida de cada uno de nosotros. Desde antes de que nosotros nos formásemos en el vientre de nuestra madre, yo sé que usted ya lo sabe todo esto, ya Dios tenía el propósito para nosotros. 
Muchas veces, hermanos, nosotros no permitimos que Dios cumpla sus propósitos. Cuando una persona, hermanos, no se cuida al resfriado, entonces vienen enfermedades más graves que lo llevan a la muerte. Un simple resfriado puede matar a una persona si no se trata a tiempo. Se le dice la Biblia ahí, mire, en capítulo 16, versículo 1. Jeremías 16, 1 y 2. Muchos dicen que esto fue que por la cual por la, eh, por la razón que se, se, se desanimó muchas veces. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Por si fuera poco, hermanos. Le dijo, no, no te vas a casar. Ni vas a tomar, no vas a tomar mujer para ti, ni tendrás hijos en este lugar. Hermano, dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien. Y dice la Biblia que la, que la esposa, hermanos, Dios nos la dio como ayuda idónea. Hermano, ¿cuántas veces la esposa nos ha sacado de muchos apuros? ¿Cuántas veces la esposa nos ha librado de muchas decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces es la esposa la que nos anima a continuar? He llegado yo, eh, no desanimado, pero cargado por, por eh, las circunstancias de algunas familias eh, Que aquí trabajando con un hermano, acá trabajando con otro Que aquí estos dos están agarrando del chongo Yo sé que aquí no sucede eso, pero allá en Rosarito sí, hermanos Llego a la casa y digo, pensando, bueno, Señor, pues, ¿qué hago? Dame, dame fuerzas y dame sabiduría de cómo ayudar a esto Si mi esposa me, me mira y dice, ¿qué estás desanimado? No Y me dice vale la pena seguir adelante y ella me mira y piensa que estoy desanimado yo no me voy a desanimar por eso entonces si ¿Sí me explico y a veces yo la miro también así y se la regreso ¿qué le digo? estás desanimada ¿verdad? no dice pero estas hermanitas que nomás no por más que les enseño por más que les trato de decir dice salen de la puerta y están haciendo todo lo contrario de lo que les estoy enseñando Digo, vale la pena continuar. Hermano, eh, 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 nosotros como, como cónyuges, como parejas, como esposo y esposa, hermano, eh, la, la esposa está ahí para, para apoyar al esposo cuando tiene resfriado y el esposo debe estar igual eh, apoyando a la esposa cuando está resfriada, pero casi nunca sucede así, ¿verdad? Los hombres somos cobardes para las enfermedades. No aguantamos nada. Yo sé que tú sí. Yo sé que tú eres muy valiente. Pero yo no, hermanos, a mí la, la, una enfermedad, una gripa, a mí me tumba. Y ahí está mi esposa al lado. Te hago esto, te hago un té, me trae caldito, me trae esto. Hermano, yo cuando me enfermo, yo soy al revés. A mí no se me va el apetito. A mí me da más apetito. Yo no sé por qué, y me dice mi esposa, yo no te entiendo. Dice, no te entiendo. Dice, a mí cuando, cuando estoy yo eh, mala, que, que me duele la cabeza y todo eso, se me va el hambre. Digo, a mí también, pero la alcanzo. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, eh, si el resfriado llegó a, a uno de los siervos de Dios, hermanos, ¿qué se espera de alguno, de algún miembro de la iglesia? Mire, allí en capítulo a 15, donde estábamos, ahí en el versículo 10, 11 y 15, mire, mire lo que dice ahí. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra mire versículo 11 
sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti a favor del enemigo en tiempo de aflicción y en, y en época de qué, de angustia. Mire 15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. ¿Sabe qué, hermanos? No se le permitió casarse y por si fuera poco, se le, dice la Biblia, hermanos, que nadie lo quería. Casi todas sus predicaciones fueron de castigo y de condena a Babilonia, fíjese. Si leemos bien, siempre fue de castigo y, con, y, 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 este, y, y condena. Y aquí en capítulo 15, 10, 11 y 15, está hablando de que nadie lo quiere. A mí nadie me quiere. A mí nadie me aprecia, me aprecia. Fue puesto muchas veces, hermanos, dice la Biblia, en la cárcel. Muchas veces. Hermano, llega, llegaremos a, a momentos en nuestra vida de ya no querer continuar. Dice la Biblia que Jeremías pidió la muerte. Le dice a Dios, mátame mejor Dios, mátame. Quítame la vida. ¿Para qué la quiero? ¿Para qué quiero estar aquí batallando? Sin embargo, Dios le dijo, Dios, yo tengo un propósito. Pero dice la Biblia, hermanos, que él salió, salió adelante, se recuperó y le siguió sirviendo a Dios hasta el final. Amados hermanos, usted y yo necesitamos seguir, seguir y seguir. Cuando usted se resfría físicamente, cuando el cuerpo ah, se duele, cuando el cuerpo no quiere, usted tiene, se levanta, toma fuerza, se levanta y va y hace lo que usted tiene que hacer, ¿no es cierto? Va y lo hace. Ahorita que pregunté, ¿cuántos han ido resfriados al, al, al trabajo con dolor de cabeza, con dolor de muelas? Mientras pueda levantarse, caminar y tenga un poco de fuerzas, va porque va. Pero en lo espiritual, hermanos, es al revés. Muchas de las veces retrocedemos. No, pues es que ¿para qué voy? No, pues es que estoy bien cansado. No, es que me duele la cabeza, es que me duele el cuerpo. Y en vez de, 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 de continuar adelante, tomar fuerzas y decir, voy a estar ahí. Lo hacemos al revés. Mire, eh, eh, no solamente llegó a, a, a la vida de, de Jeremías. Mire, llegó a... Le, le, le voy a mostrar puros, puros siervos de Dios que se resfriaron también, hermanos. Para que no, 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 no le tome de, de sorpresa cuando le llegue a usted. Recuerde, pues no soy el único. ¿Mm? Porque ¿cuántas veces pensamos que somos los únicos? A nadie le pasa lo que a mí me pasa. A nadie le sucede lo que a mí me sucede. A nadie, a nadie le, lo, lo tratan mal como a mí me tratan mal. Nadie ha perdido el trabajo como yo lo he perdido. Mire, Números capítulo 11, por favor. Números 11. Ahí en el versículo 11 también. De números 11, por favor. <coughs> y dijo Mo, Moisés a Jehová, ¿por qué ha hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu santo, en tu seno, como lleva la... la la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a, a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? 
porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi que hermanos, mi mal. Mire lo que un siervo de Dios deseaba, hermanos, la muerte, la muerte. Nada más de ver, hermanos, cómo actuaba el pueblo Israel, de ver cómo se quejaban, de ver cómo venían con él exigiéndole lo que él no podía darles, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, en las congregaciones así es? La congregación exige lo que el siervo de Dios no puede dar. Es Dios el que da todo, es Dios el que, el que nos provee todo. ¿Cuántas veces, hermanos, alguien ha dicho, pastor, fulano de tal, o la familia fulana dice que ya no va a venir a la iglesia porque, pues, usted no les apoyó en su problema. Pues, ¿cómo querían que les apoyara? Económicamente, yo no tengo. Yo tengo para mi familia espiritualmente les he ayudado fui, les hablé les hablé de la palabra de Dios les di, traté de dar ánimo que continuaran que Dios iba a, a, a dar la salida y hermano de todo esto Moisés al ver dice yo solo no puedo llevar esta carga hermanos muchas veces hermanos las congregaciones no, 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 no pueden ver la carga de los siervos de Dios de ahí donde estás tú para acá, ¿cuántos miras? Uno solo. Pero de aquí para allá, son muchos. Si ¿Sí me explico, hermanos. Varias veces en su vida se sintió indispuesto para servir a Dios. Habían pasado tantas cosas que cualquiera de nosotros las consideraríamos una buena razón, hermanos, para abandonar a Dios. Despreciaban su liderazgo, sus propios hermanos, la gente amenazaba con, con desertar y regresar a Egipto. Lo provocaban a hacer cosas que no, no estaban en su corazón hacer. Por último, Dios le niega la entrada a la tierra prometida. ¡Wow! Pero salió adelante, se recuperó y le siguió sirviendo a Dios hasta el final. Hasta que Dios le dijo, no vas a entrar. Pero... Tengo un propósito para ti. Si ¿Sí me explico, hermanos. Jeremías se desanimó, sí. Le pegó el resfriado, sí. Moisés se desanimó, se resfrió espiritualmente, estaba dolido, estaba indispuesto, pero recuperó fuerzas y siguió hasta el final. Mire Salmos capítulo 77. Salmos 77, por favor. Ahí en el versículo 1 en adelante. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alabanza a Él. Alzaba a Él mis manos de noche sin que, hermanos, descanso. Mi alma rehusaba, ¿qué? Consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. 
Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el, eh, el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira a sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Si haré, si haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Se la admire, hermanos. Note cómo, cómo está quejándose con mi voz. Clame a Dios, a Dios clame y Él me escuchará. Al Señor busqué en el, en el día de mi angustia Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso Mi alma rehusaba consuelo Desanimado, resfriado espiritualmente Estaba resfriado Mano, ninguno arriesgó más su vida Por Dios y por el pueblo de Dios que David Nadie las mismas ah, tu, eh, este, turbulencias y las mismas ah, tu, eh, problemas que tuvo los demás en la vida. Mire, las más turbulentas vidas que los demás tuvieron, la tuvo el Rey David. Eh, un hombre exitoso en todo, en su reino, militarmente hablando, hermanos, eh, pasionalmente hablando, eh, este, religiosamente hablando, pero todo un fracaso en su vida familiar. ¿Verdad que sí? Todo lo que, lo que decía eh, eh, aquí, hermanos, este Salmos de Asaf, dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejaba pegar los ojos, estaba yo que quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría y empieza a preguntar, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Todo esto venía a su mente, hermano. No es verdad que, que, que cuántas, cuántas cosas vienen a nuestra mente cuando hay un resfriado espiritual. Empezamos a recordar cosas negativas. O nada más a mí me ha pasado. Mire, si, si a Jeremías le pasó, a Moisés le pasó, a, a, a David le pasó, hermanos. Continuamos a usted y a nosotros, pero note algo, algo que siempre hacían ellos. ¿Qué era, hermanos? Quedarse ahí. Se levantaban, tomaban fuerzas y continuaban hasta el final que Dios tenía para ellos. Notemos, mire, hermanos, sigamos, sigamos ahí. Varias veces creyó que, que ya no valía la pena servir a Dios, pero reaccionó inmediatamente así como muchos de nosotros hermanos que hemos perdido la motivación y, y, y servir eh, lo, lo más pronto posible a Dios 
¿Cuántas veces nosotros, hermanos, perdemos ya esa motivación? ¿Te acuerdas cuando antes te levantabas para ir a, a traer a alguien a la iglesia? ¿Te acuerdas cuando antes este, eh, deseabas venir a la iglesia? Pastor, aquí estoy. Sí, pero ¿cuántas veces vienes sin desear? Si yo preguntara hoy, hermanos, ahorita, si yo preguntara, ¿cuántos de ustedes vinieron a la iglesia sin desear venir? Más de alguno levantaría su mano. ¿Mm? Sí, hermano, de veras. Pero, hermano, dice la Biblia que estos se levantaron, agarraron fuerzas y volvieron. Dice la Biblia, hermanos, que este salió adelante, se recuperó y le sirvió a Dios hasta el final. Mire lo que dice versículo 10. ¿Qué dijo? Léalo conmigo. Dije, estoy en Salmo 77. ¿Sí está ahí conmigo? Salmo 77. 10. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo. Dije, enfermedad mía es esta. Note, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Ja, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Está diciendo el salmista aquí, hey, despierta, esto que, que está pasando es una enfermedad. Estás enfermo, hermano, pero espiritualmente. Dijo, enfermedad mía es esta. Reconoció que estaba resfriado espiritual, hermanos. De los tres personajes, hermanos, aprenda, aprendemos. Dios es poderoso para librar, librarnos. Y lo ha hecho en otras ocasiones. Y lo puede hacer una vez más. Y, y hermano, y que no dejemos nunca de confiar en nuestro Dios. Mire, vamos a Isaías, por favor, a Isaías capítulo 40. Estamos terminando. <coughs> Isaías 40, 29, por favor. ¿Lo tiene? Él da, ¿qué? Esfuerzo alcanzado. ¿Cuántos de ustedes están cansados aquí? A ver. ¿Mm? Da esfuerzo, Él da las fuerzas para continuar. Bueno, de esto, de esto se, se agarraron estos tres personajes que hemos visto esta, esta noche. Jeremías, Moisés y David. Se agarraron de este pasaje. Eh, eh, Isaías está diciendo, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces, hermanos, hablando espiritualmente en ese resfriado, no tenemos fuerzas para venir? Ya no queremos, ya no nos alimentamos como antes, ya no nos levantamos temprano para leer la palabra de Dios, ya no nos acostamos cantando eh, eh, esos, esos himnos o esos cantos eh, que, que alaban al Señor. Mire, sigamos leyendo. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Después de un tiempo en el ministerio, llega uno a cansarse, no del ministerio, en el ministerio. 
veces hermanos llega uno cansado porque no solamente predica uno enseña una, en la escuela dominical predica el mensaje y en la tarde otra vez yo los domingos eh, predico tre, tres veces enseño escuela dominical predico y lo vuelvo a predicar y a veces a veces este pongo a uno de mis eh, asistentes para que eh, prediquen y yo los escucho me siento ahí atrás a escucharlos y, y, y hermano a veces llego a la casa y le digo pues no sé por qué me siento bien cansado y a veces tratar asuntos a veces después de escuela dominical, pastor, puedo hablar con usted. Después del culto en la noche, pastor, puedo hablar con usted. Después del culto el, el, del estudio bíblico el miércoles, pastor, puedo hablar con usted. Y tratar todo eso, hermano, uno llega en un cansancio. Pero dice la Biblia, Dios le da a uno fuerzas, como el águila. Y uno tiene que decirle, Señor, dame, dame esas fuerzas para poder continuar. Una hermana llega conmigo y dice, pastor, lo noto, lo noto acabado. Digo, sí, hermana, ¿cómo acabado? Sí. Dice, qué crueles somos, ya no lo acabamos, pastor. Tan cabezones que somos, dice, no hacemos caso. Dice, pastor, estoy llorando por usted. Digo, gracias, hermana, necesito que ore por mí. Que Dios me dé la sabiduría, las fuerzas y, y, y para poder guiarles a ustedes. Bueno, para concluir, si bien es cierto, todos estamos expuestos a pasar por un resfriado. Pero también todos tenemos, hermanos, al alcance los antibióticos necesarios para recuperar. Lo cual es ingerir esos líquidos este, y esas vitaminas C que nos da calcio, que nos da fuerza. La vitamina C que es la palabra de Dios, la oración, el servicio, hermanos. Son tres antibióticos que nos van a ayudar. Lectura, oración y servicio. Cuando servimos, hermanos, no tenemos tiempo de desanimarnos. Cuando ganas almas, hermanos, es como que si te inyectaran, bueno, algunos, no sé, pero a mí, hermanos, cuando yo, yo voy y, y gano a alguien para Cristo, le hablo a alguien de Cristo y esa persona acepta a Cristo, hermanos, yo siento como que me, si me hubieran puesto una belloteta, una vitamina, ¿cómo se llaman? Bellodecta, vitamina, eh, eh, le dicen B12, ¿verdad? Por cierto, cómo duelen. Pero ¿sabe qué, hermano? Que, 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 aqu aquellos que, 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 hermano, que tenemos placer en, en hablarle a alguien de Cristo, cuando esa persona se rinde a los pies de Cristo, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes? Algunos ya no saben qué es eso. Porque quién sabe cuánto tiempo ha pasado que no le has hablado a alguien de Cristo. ¿Mm? A veces llegan los hermanos, pastor, fíjese que le hablé, le hablé en el evangelismo, fuimos, le hablamos a una persona, pastor, así, así, y pastor, de rodillas, estaba llorando, aceptando a Cristo. Gozosos. Pero hermano, cuando ya no tenemos algo que nos da gozo, ¿cómo venimos a la casa de Dios? ¿Mm? Mírate en el espejo. Mírate en el espejo. Mira la cara que a veces tenemos, hermanos. Porque estamos resfriados. Porque no estamos tomando esos antibióticos. Asimismo, hermanos, el resfriado espiritual es, por, por, es una causa de vital necesidad y, y es la palabra de Dios la cual es Cristo a través del Espíritu Santo. 
Dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Eh, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oh, la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. Si con trabajo, hermanos, si con trabajos cumplimos la lectura. Tenemos el programa de la lectura en un año en las iglesias, ¿verdad que sí? Tres capítulos diarios. Tres capítulos diarios, no más, ahí. Con trabajos cumplimos eso. Porque nos levantamos tarde para ir al trabajo, llegamos tarde del trabajo y no nos da tiempo. Y venimos todos resfriados, todos catarrientos, todos tosijosos, espiritualmente hablando. ¿Verdad que sí? Hermano, que no te llegue el resfriado espiritual. Y si te llega, toma las vitaminas que debes tomar espiritualmente y vente, anímate, ve. Pues si fulano no lo hace porque esto y por aquello, yo lo voy a hacer porque si no, voy a estar todo debilucho. Vamos a orar.